0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van woensdag 10 januari 2024. In het nieuws vandaag dat in Japan er nu een bar is geopend speciaal voor pessimisten. Mori Uchi, zo heet de bar en hij bevindt zich in Tokio. De eigenaar omschrijft zichzelf als een donkere persoon, maar hij ziet dat net als iets positiefs. Pessimisten en negatievelingen die zijn volgens hem gereserveerd, beleefd en gevoelig. En dus verdienen ze hun eigen plek. De baar zelf ziet er heel licht en vrolijk uit met rustieke houten panelen aan de muren en felgroene planten. Wel zijn er privéruimtes waar je je in kunt terugtrekken. In en het menu, menu verraadt ook al enig pessimisme, Zo is er een cocktail met de naam Mijn moeder, die op het platteland woont, stuurde me een meloen voor mijn verjaardag, maar ik durf haar niet te zeggen dat ik geen meloenen lust. Een café voor zure mensen bestond dat niet al en heet dat niet Twitter? Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. We vinden een nieuw ontbreekwoord, want hoe heet het tegendeel van een kou kleum? De Nederlandse omroep KRO en CRW stapt uit Twitter. Is dat wel verstandig? En de KVS brengt een toneelstuk over de koningskwestie. Onder de titel Rexit. Goed gevonden, inderdaad. En de nieuwe feiten van stoomboot, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: De KRO-NCRV stapt uit Twitter. De Nederlandse omroep heeft uh, schoon genoeg van de stortvloed aan extreemrechtse berichten. Nadat de zwarte rapper Aquasi meedeed aan de slimste mens. Sarah van Leuven, goeiemiddag. Goeiemiddag. Professor communicatiewetenschappen aan de UGent. Klopt. Blijkbaar heeft de deelname aan uh, uh, de slimste mens in Nederland van een uh, zwarte rapper... Uh, Aquatie die zich e eerder al gemoeid had in het uh, ja, Roemrug de Zwarte Pieter debat in Nederland, is, is, heeft dat een stortvloed van uh, ja, haat en racisme, bijna zelfs, in, uh, op Twitter veroorzaakt. En dat was voor uh, KRO en CRV de druppel, die de MRD deed overlopen en zij stappen uit, uit X. Maar ik zeg nog altijd Twitter. Uh, is dat slim?
1: Ja, het is, het is om te beginnen ook geen uniek geval hè, wat er hier gebeurt. Um, ik denk dat uh, zeker sinds het aantreden van Elon Musk hè, als uh, CEO van Twitter, um, maar ook daarvoor al dat Twitter er wel voor gekend stond hè, om heel veel uh, desinformatie um, op het platform te hebben, heel veel haatspraak, racistische reacties, negatieve reacties, uh, online intimidatie... Maar sinds het aantreden van, van uh, Musk is het eigenlijk nog een stuk erger geworden. Hij heeft enorm gesnoeid in de, um, in de functies binnen het bedrijf die instaan voor moderatie op het platform. Er zijn heel veel ontslagen gevallen. Um, ik zag zelfs dat er, denk ik, in Nederland nog maar één persoon, één moderator is die de taal beheerst. Hè, dus dat is onmogelijk om alles te overzien. Ja. Um, dus en er zijn ook denk...
2: algoritmes hè, die alles wat enigszins sensationeel is, naar boven duwen. Die ervoor zorgt dat ik precies die, die boze reacties... Die ja ophef veroorzaken dat ik die vooral zie.
1: Ja, ja, en ook andere platformen maken zich daar schuldig aan, maar inderdaad het is een, een zeer negatief platform geworden, dus ik begrijp de beslissing van uh, de publieke omroep zeker. Um, het is um, natuurlijk de rol van een publieke omroep om op verschillende platformen, ook buiten de eigen uh, radiozenders, televisiezenders, website, om ook daarbuiten actief te zijn, ook op sociale media. Um, maar er is natuurlijk een kantelpunt als je je moet beginnen afvragen of je je democratische doelen, je democratische opdracht nog wel kan bereiken en, en nog wel kan volbrengen op een bepaald sociale media platform. En ik ja. denk dat inderdaad hier de druppel uh, is gevallen. Maar voor... snijden
2: ze niet in hun eigen vlees? Want ja, er zijn nog andere alternatieven, maar daar is bijna niemand.
1: Um, wel, er is Threads, uh, er is mastodon, er zijn wel al wat mensen, uh, ook opiniemakers, um, andere journalisten, politici die actief waren op Twitter, die de overstap al gemaakt hebben. Um, langs de andere kant zijn er heel veel andere sociale media platformen, hè, waar wel nog op ingezet wordt, um, waar je ook je doelgroepen kan bereiken. Hè. Ja. Dus,
2: maar is het niet zo het principe, the winner takes all, je wil zijn waar iedereen is?
1: Ja, ik denk dat ook de KRO hier niet alleen in staat. Recent nog maar, in november, heeft ook bijvoorbeeld de Brusselse Universiteit ULB beslist om haar activiteiten op Twitter stop te zetten. Er was ook al een Amerikaanse publieke omroep. Er zijn verschillende bedrijven, zoals Disney, IBM, de Europese Commissie, die beslist hebben om minstens tijdelijk hun activiteiten op X op Twitter stop te zetten, omwille van antisemitische uitspraken. Ook Van Musk onder andere, maar ook andere uh, intimidatie en haatspraak.
2: Ja, en is er dan een alternatief platform dat uh, naar boven komt? Eén uh, plek waar iedereen dan opnieuw naartoe kan gaan?
1: Uh, een plek waar iedereen naartoe kan gaan, die tijd is gepasseerd natuurlijk. Hè. Dat is de tijd uh, waar publieke omroepen nog een monopolie hadden om nieuws te gaan verspreiden. Daar gaan ja. we niet meer naar maar ja, terug. Maar Twitter heeft
2: de facto het monopolie, hè. tot nu toe
1: daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk, ook uit onderzoek is dat al gebleken, dat Twitter zeker geen doorsnede is van, de, de brede, van het brede publiek. Aha. Dat dat een zeer grote nichegroep die daar op actief is. En zijn
2: dat, dat kwaaie, oude witte mannen?
1: Niet alleen. Zeker en vast niet alleen. Ik toch zelf ook een, nog een, altijd op Twitter. Een,
2: een, een, maar ja, een oververtegenwoordiging daarvan. Een
1: oververtegenwoordiging van newschunks, politici, journalisten, maar ook heel veel trollen. Er is ja. heel veel... Er zijn ook Heel veel anonieme accounts, trollenlegers eh, worden die ook genoemd. Die echt ingezet worden door bepaalde groepen, organisaties om mensen aan te vallen. En we ja. weten ook dat uh, bijvoorbeeld vrouwelijke um, gebruikers, uh, mensen uit minderheidsgroepen, eh, zoals ook um, in het Nederlandse geval, dat die daar veel vaker het slachtoffer van zijn. En dat die daar ook wel echt um, op de duur mentale gevolgen kunnen van, van dragen. Ja. Als, dat, als er zo een storm van haat en uh, ja. negativiteit over je heen wordt. Uh,
2: ja, en nogthans veel journalisten beschouwen Twitter nog altijd als een soort belangrijke graadmeter voor wat er onder de mensen leeft. Is dat nog terecht?
1: Ik denk dat het verschillende groepen journalisten zijn. En voor politieke journalisten, bijvoorbeeld. Voor sportjournalisten is Twitter echt een platform waar ze hun bronnen kunnen volgen. En dat kunnen ze natuurlijk nog altijd blijven doen. Ook als een publieke omroep beslist om haar eigen profiel af te sluiten. Want dan gaat het over distributie, over zelf content op het platform te gaan plaatsen. om je publiek te bereiken. Stop je daarmee? Ja, dan houdt niks je tegen om nog altijd het platform als bron te blijven gebruiken. Dus dat zullen journalisten ook wel blijven doen. Zolang dat ook hun bronnen op het platform actief blijven. Maar voor distributie, voor je doelgroepen te bereiken, zijn er heel veel andere platformen die beter werken waar er meer gemodereerd wordt. Denk bijvoorbeeld ook um, binnen de eigen groep, binnen de VRT, is er een heel succesvol Instagram-kanaal, News, News, nieuws, waar meer dan 300.000 jongeren bereikt worden. Een groep die moeilijk te bereiken is via de klassieke platformen. Um, ook Instagram, YouTube, Facebook uh, blijven belangrijke platformen om een veel grotere groep een veel betere doorsnede van de bevolking te proberen bereiken um, dus ik denk als, als Twitter op deze manier blijft evolueren en meer en meer uh, organisaties en ook adverteerders keren zich af van het platform en die tendens is echt wel ingezet dan dreigt het op een bepaald punt ook gewoon irrelevant te worden en dan, dan zal je alleen maar meer en meer organisaties uh, zien afhaken
2: ja en dan zullen journalisten zich ook veel meer moeten richten op Instagram, TikTok, uh, de threads, Blue Sky, het, ja. het, uh, je moet uh,
1: je huiswerk beter doen dan. Maar de, de, ja, ook die verandering is, is al ingezet. Hè. Ook politieke journalisten um, gaan al veel minder naar Twitter, hè, zijn al veel vaker op TikTok, op Instagram actief, omdat ook de politici en de partijen daar ook op zitten. Hè. Um, heel veel, uh, zeker jonge politici, um, zijn zeer actief en hebben een heel groot uh, volgerspubliek op uh, Instagram, op TikTok. Dus ook journalisten zullen meer en meer naar daar gaan, denk ik, om uh, informatie te winnen.
2: Dus de KRO en CRV zal niet de laatste omroeporganisatie zijn, of mediaorganisatie zijn, die uit uh, Twitter X stapt.
1: Nee, zeker en vast niet.
2: Dankjewel, Sarah van Leuven. Goedemiddag.
0: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Gelukkig nieuwjaar Rick de Leeuw. Insgelijks. Dat mag nog, hè? We zijn nog maar de tiende. Tot de vijftiende mag het. Beste Ideal. mensen, uh, Rick de Leeuw, die natuurlijk ook in 2024 uh, onvervaard doorgaat met zijn zoektocht naar ontbreekwoorden. Goedemiddag ook, Ruud en Rick. even de hoofdredacteur van uh, Van Dalen. Ruud, weet jij nog wat een slimme file is? Ja, zeker. Staan je daar wel eens in? Uh, vanmorgen.
3: <laughs> je bent naar Brussel rijden dus, uh, Een Schlimine file Dat is uh, de rij waarin je altijd terechtkomt Die het traagst gaat van allemaal Ja, waarin de Schlimines de staan Maar we zijn het allemaal Ja, ja wij zijn de file ja, ja.
2: <laughs> Een settle vet, herinner je dat nou? Zeker.
3: de kilo's die erbij komen Dat je eenmaal gesetteld bent in een uh, Prettige ja. relatie Er zijn mensen die daar tekenen van vertonen Serieus? Ja? Wie? Sammy Medi
2: dat okay. ja, vind ik wel, ja. Ik ja? zag hem al langs op televisie. Ik ga eens kijken. Ik dacht, Sammy, settle <lacht> Reden... Ja, dat mag, dat mag toch? Ik vind het, het staat hem wel, vind ja? ik. Ja, okay. ja, het staat hem ja. fantastisch.
3: Ook als travestiet?
2: Daar zou ik niet naartoe
3: gaan. Oké, okay. goed. Daar zou ik niet naartoe ja. gaan. Ja. ja.
2: Redenbreker.
3: Ja, dat is een, uh, iemand of een opmerking die je maakt waardoor iemand de draad van zijn verhaal kwijt is.
2: Ja. En zo vinden we elke woensdag weer een woord uit. Een woord dat we toevoegen aan de Nederlandse taal. En dat misschien ooit in het woordenboek terechtkomt. Wie weet, Wie weet als het vaak gebruikt wordt en opgepikt wordt. Alweer door Ruud Hendrik. Maar dan met een andere pet op als degene. Want vandaag ben jij gewoon jury van het ontbreekwoord.
3: Rick. Gewoon, gewoon, gewoon. Ja, zoals gewoon hoogleraar.
2: Dat is ook een enorme eer.
3: Gewoon hoogleraar.
2: Rick de Leeuwen. Wij hebben voor vandaag een uh, opdracht die we gaan volledigen, Een opdracht die we al meenemen
4: van voor kerst. Ja, toen het nog uh, uh, ander weer was dan nu. We waren op zoek naar een woord voor iemand die het heel snel te warm heeft. Het tegenovergestelde dus van een koukleum. kleum.
2: Ja, ik ben zo iemand. Ik ben geen kleum. Ik ben een, ja, ik noemt het zelf wel, een ijsbeer. Maar ja, dat is eigenlijk mm. iemand die zwemt in ijswater. Hè? Ja, dus ja. Dat is foutief gebruik, maar bij gebrek aan iets anders noem ik het. Mm. Maar we gaan ja, doen. Iemand,
4: iemand die ijsbeert? Even tussendoor iemand die ijsbeert. Ja, dat is ook, is iets dat ook een ijsbeer. Ja, ja, dat is nog ingewikkelder. <laughs> ja.
2: Iemand die ijsbeert is, is heen en weer zo. Een lopen. ijsbeer, ja. ja. Dus of, ijsbeer is ongeschikt, ja. voor Goed. Ja.
4: Het tegenovergestelde van kaukleum En dat veroorzaakte heel wat bij onze luisteraars. En op de vreemdste plekken, luister. Uh, okselklotser. Okseldruiper. Okseldruiper. <gacht> Help, 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 help. De okseldruiper. Heet, heet, scheet. Zweet, Ach. scheet. Zweet, reet. Bil, zweter, Reet, zweeter. Zweet, poep. Warmpik. De blos kont en de billen blozen. Maar ook de Gelre gloeiboei. Oh. <laughs> ja. De gloeiboei. De boei De gloeikoei. De gloeierik. De gloeiganger. De gloeiert. De gloeiegaard. En de bloedbroeier. Ze kwamen allemaal voorbij. Wat, waar twee weken afwezigheid er niet al toe leidde. <lacht>
2: Je hebt een sterke maag nodig voor dit uh, item vandaag. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Goed, dat wordt hem niet, geloof ik. Dit wordt ze hem zeer ik... waarschijnlijk nee. niet. En
4: nee. uh, Ruud, even één ding. Uh, meer dan twintig luisteraars wisten ons te melden... dat er reeds een woord
3: bestaat, namelijk de zomerzot. Hmm, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik en, heb ook dat gevoel. Nee, een zomerzot is gewoon iemand die van de zomer houdt. Ja, dat is ja, ja. Nee, dat vind ik iets, helemaal iets anders. Het is dus naar, naar warmte dan. Een zomerzot is gewoon iemand die, die graag zonnig weer heeft in de zomer, maar daarom niet per se het altijd te warm heeft. Of, of een, ja. nee, 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 de opdracht is nog, staat
2: nog altijd.
4: Ja.
3: Precies, precies,
2: ja. precies.
4: Kortom, de top 7. Juist. Willy in de keu. Mooi komt naam. Met, ja, absoluut.
3: Komt met heteling. Huh. Heteling. Ja, het past natuurlijk in een rijtje van. Uh, woorden op ling ling dat meestal duidt dat op iemand die uh, ja een persoon nee, dat is een ling ja. hè? een borenling een borenling die, die geboren ja. wordt um, ouderling juist en, en daar dus ik, ik zit er een beetje te twijfelen van kun je dat combineren met, met een bijvoeglijk naamwoord als eerste lid namelijk heet maar denk het wel dus theoretisch zou het wel kunnen. Al heb ik er een combineren bepaalde met een namen, ik snap heet, het bijvoorbeeld kun je een hete heteling. Nee, nee 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 Ik bedoel kun je het achtervoegsel ling ja combineren met een hete zelfbijvoeglijk naamwoord kun woord. je dat ja, ja dat ouder? ouder. Ja, het zou dus wel kunnen. Een Oud is toch ook een bijvoeglijk naamwoord. Ja, ik denk dat het wel ouderling. Kan. Ja. heterling. Ja, ja. heterling. Een heteling. Ja, het zou kunnen. Okay. Uh, maar dan moeten we eens gaan nadenken, denk ik, ook over wat is de connotatie van dat eerste woord hier. Als ik, bij een heteling heb ik eerder het gevoel van dit gaat in de seksuele richting. Aha. Ja. Maar... Had ik nu nog nooit daar bij stilgestaan? Nee. Ruud, nee. dan ligt het weer aan mij. Misschien. Ja, goed, we, we, hebben er, goed. We, we hebben er nog zes. We hebben er nog zes. Dus dus. Maar, 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 maar puur, puur. grammaticaal komt het zeker in okay. aanmerking. Ja.
4: Hannelore Bremeers komt met smeulenbrok. Smeulenbrok? Sm ik, ik, ik
2: denk spontaan smullenbrok. Ah. Oh. Ja. Een smullenbrok? Smullen, smullen, smullen. Iemand met Maar lekkerbek.
3: Ah, ja, 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 ja. Een
2: beetje verwarrend voor mij.
3: Ja. Uh, nu, ook hier, het is, het is perfect gevormd. Hè. Er zijn een heleboel woorden die eindigen op brok. Dat, is een, dat wordt wel eens gebruikt voor een persoon. En dat smeulen. Ja, smeulen is wel, uh, Hit en afgeven zonder vuur. Hè? Dus uh, de brand smult na. En, enzovoort. Mm -hmm. Enzovoort. Dus ja, het is zo iemand met een innerlijk vuur. dat maar blijft. Dus ja hij kan eigenlijk wel. Hij kan zeker wel. Okay. Smeulenbrood. Ja. Nummer drie. Het is sowieso een mooi woord. Ja, 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 ja. En ik ben er altijd voor als je zoiets hebt als een brok, zodat het niet het, het voor de hand liggende woord is zo. We, Weet je zo van... Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
4: De afdeling VADEM van het psychiatrisch centrum Dr. gislain in Gent komt
3: met zwetelaar. Aha, zwetelaar. Volgens mij is dat niet grammaticaal gevormd. Um, oh, Oké, okay. we hebben een grammaticaal probleem. Ja, ik denk dat je het achtervoegsel aar, dat kun je wel gebruiken na een werkwoordsvorm die op een l- Eindigt. Ja, je hebt bijvoorbeeld... hij, heeft, hij heeft ervoor doorgeleerd, hè? Ja, ja je hebt bijvoorbeeld, je hebt een vis... Dat, dat, een buitelaar is een, Juist. is een vis, hè? Een buitelaar. Ja, dus dat zou... Of is dat een vogel? Het is een beest. Een beest, ja. ja. Dus zie je, je buitelen, daar kun je... Aan vastkoppelen. Ja, bronselaar zeggen ze bij ons, dat is het dialectwoord. Bron Voor. Iemand die prutst. Bronselen is prutsen. Voilà, bronselaar is bronselaar. Dus onnozelaar. Maar, ja, maar dan is het eerste stuk geen werkwoordstam. Dat is weer een bijvoeglijk naamwoord. Ja, zie je? Hè? Zoals? Zoiets. Zweet. Maar, zweet maar zweet is geen bijvoeglijk ah, nee, 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 naamwoord. Nee, dat is een zelfstandig woord. Voilà. En dus hier zou je dan zoiets hebben dat zweetelaar een afleiding is van het werkwoord zweetelen, um, en dat bestaat niet. Maar dat kunnen we verzinnen. He, he, want het is ja, ja. friemelen, he, dus dat bestaat. Maar ik denk dat het een klein beetje ongewoon gevormd is, al, okay. al klinkt het ook een wel. Kon, er zit Goed. een constructiefoutje in, laten we het daarop houden. Ja, er zit een klein constructiefoutje Goed, in. nummer vier. Ja. Pieter Bollen komt met Hittevitter. Ja, ik weet waar dat vandaan komt. Uh, Fitten witten is klagen, zeuren. Ja, zagen. ja, maar we hadden ook gezegd van. Uh, we hebben in, er was een woord hitte-fit uh, in, ja. in de lijst van uh, nieuwe woorden ja, van, van fit vorig fit jaar. fit Wel, dit is Juist, maar fit. daar is het duidelijk op, op gebaseerd: H hè? op hitte-fit naar hit hitte-fit. Hit Zit um, er geen fit, analogie met kou Want dat is iemand die kleumt bij ja. de kou. En, en iemand die vit van de hitte. Een hitte, hitte. vitter. Ja, maar je, je zegt hij vit van de hitte. Maar voor mij klinkt dat eerder als vitte over de hitte. Ja. En, en dan denk ik, is het misschien een beetje slap. Want vitten is je ergernis uitspreken over dingen, over kleinigheden waar je eigenlijk veel te veel belang aan hecht ook vaak. En, dus een hitte vitter, dat ja, is van. Ja het is te negatief. Het klinkt ook heel negatief. negatief. En het is Mensen kunnen er ook niet aan doen. Juist. Dus Goed gezien. Ja.
4: Hittevitter klinkt een beetje alsof je dat zegt over iemand in plaats. Uh, ja, dat ja. zou je niet van jezelf gang.
3: zeggen. Ik ben een hittevitter. Ja. Dat is iemand die inderdaad altijd erover klaagt dat het op kantoor veel te warm is. Want ja. hier op VRT, bij sommige afdelingen, onder andere die van mij wel er is nieuws, geval Een bu is.
2: buitenaar is geen dier. Ja. met iemand. Ja. Een tuimelaar wel. Ah, oké. Okay. Een buitelaar is iemand die over de kop duikt. Ja, maar dan, kijk,
3: er zijn toch... Maar staat niet mensen. in jouw vandalen. Nee, nee, nee. nee, een nee maar, maar, goed,
2: maar goed, dit even
3: tussendoor. Het had een dier kunnen zijn. <laughs> Net zoals een
4: duimelare
3: dier.
2: Het wordt hem niet. We hebben nog nee,
4: drie Merciers. Ja. komt met warmte
3: watje ook uh, zit ook een mening in verscholen duidelijk? juist ja juist ik wou net zeggen het is van oh, zou je dat ook van jezelf zeggen ik ben een warmte watje. dat is ik ben eigenlijk een, een sukkeltje dat niet tegen de warmte kan um, ja
4: maar je kan ook een zoete kou zijn hè dat klinkt ja, ook zo uh, ja
3: ja in ja, maar het kan allemaal hè. Het kan allemaal okay, maar we zijn dus, niet en, en ook Het is weer Just. mooi gevormd met, met die herhaling hè, Van Warmte wa, wat, wa, wa, wa
2: Oké, okay, we zetten wa, wa. hem op de misschienlijst Het
3: is echt een mooi woord Het is echt een mooi woord uh -huh.
4: Anne van den Broek, Marie Poppen, Philippe Rabout, Roger Vermeers en Andreas de Trooi komen
3: onafhankelijk van elkaar met kachelaar. Kachelaar. Dat vind ik, oh, dat vind ik sympathiek. Dat klinkt sympathiek. Dat kachelaar. Vind ik ook, ja. dat, daar zit zo in van: je, je bent je eigen kacheltje. Zo. Je hebt dat altijd te warm. Uh, kachelen bestaat ook als werkwoord. Uh, daar komt die aangekacheld. Kachelt bijvoorbeeld. Kachel... In aftansen. Uh, dat auto. zou kunnen, maar kachelen wordt ook wel gebruikt in de sport. ...voor iemand die heel snel rijdt en zo. Die kachelt ook. En het, 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 het idee van... Uh, ...je bent je eigen kachel... ...je hebt het dus altijd warm... Uh, ...ja, dat vind ik ook mooi. Heel, heel mooi. Kanshebber. we hebben, er een, en, we hebben dat is, er een. En dat is zeker iets ook wat je van jezelf kunt zeggen... ...ik ben een echte kachelaar. Ja, ja, want, uh, en het is duidelijk ook meteen. Ja, zit, yes. het, het beeld van warmte zit er inderdaad. Oké. Okay. Ja. Kijken of nee. dat nog
4: geklopt kan worden... Juist. En misschien kan dat geklopt worden door Laurent Wemel, Alain Truits, Tom Vissers, Alexander Risken, Pierre Builen en Guido Luijks, die onafhankelijk van elkaar kwamen met Frigofiel.
3: Frigofiel, ja. mooie alliteratie. Is, mooie alliteratie, maar het klinkt zo duur. Het is zo'n duur woord. Frigofiel. En, ja, ja, als je denkt van koude als je leun, houdt, dat is, dat is toch een ander gevoelswaarde dan Frigofiel. Ja. En, en ik, ik, ook een van mijn reacties is van uh, frigoseksueel denk ik plotseling, maar ja, dat frigide. <laughs> maar, uh, maar, maar, inderdaad, maar inderdaad, dat roept het op. In, jaren in de 70, stiekt, in ja, jaren
2: zeventig spraken we van homofiel ja, ja, als ja, een soort ik ben
3: frigofiel. liever maar, woord dan maar, homoseksueel. Maar maar waar ik vooral aan dacht is, um, weet je, we hebben hier ooit eens een woord gezocht voor. Um, hoe noem je als iemand ongelovig is? He, omdat je zegt van ja. je moet uit, van, uit eigen kracht vertrekken van zo'n woord. En hier zeg je niet van ik heb het altijd te warm. Nee, je zegt ik hou eigenlijk liever van kou. Dat is een ander iets. Het is niet omdat je, altijd ja, ja. Te, omdat je het altijd te warm hebt dat je daar mijn groot liefhebber van kou bent. Juist, het, het is niet helemaal maar correct. Het, het is het, het weet je, het frigofiel, ik daarvan zou dat bestaan. Het staat zelfs in de dikke. Maar wat? Zo... Ja, jawel. Maar... Dat je. Zon... Maar zonder betekenisomschrijving. Dus ik dacht, als voorbeeld van hoe je woorden kunt vormen met viel als tweede element. Ik dacht maar, waar wordt dat gebruikt? Waarom
2: staat er een woord zonder
3: betekenisvertaling <lacht> oh, in Vandalen? Zo, sta, zo staan er tienduizenden in. Hè? Uh, ja, bijvoorbeeld, dat zijn opnoemers. Hè? Dus bij, die, die illustreren het gebruik van bepaalde grammaticale processen. Zoals bijvoorbeeld viel. Dat je bibliofiel kunt ja, maken, ja. frigofiel. Maar ik dacht maar wat. Wat betekent frigofiel dan? En dus, <lacht> ik vind het alleen, ik ben het aan gaan zoeken, en ik vind het alleen in de plantkunde. Er zouden frigofiele planten bestaan. Okay. Goed, maar als dus die, dan die gedijen in dan, de kou. Ja.
2: Maar zie je het... het, okay, het, 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 het dat is echt aks. gedijen in de kou is iets anders dan juist. snel te
3: warm het, het, Juist, het, het, het klemt op. Het is een nuance. Het, het, is een, het is een nuance. En het ene sluit het ander niet uh, uit. Ja. Um, ik voel een... Wat hebben we veel geleerd van we vandaag. We hebben vandaag ontzettend
2: veel geleerd. Veel geleerd. Um, wat wordt hem? Kachelaar. Het ontbreekwoord van vandaag. Iemand die snel te warm heeft en altijd te warm heeft... is een kachelaar. Gefeliciteerd aan de bedenker van de bedenkers. Marie Poppe, Alan van den Broek... Philippe Rabout, Roger Vermeers en Andreas de Troy. Misschien zelfs nog anderen. Rick, we hebben een
4: nieuwe opdracht nodig. Ja, en we blijven bij de temperaturen. Want gisteren was een schitterende winterdag, hier althans. En een stralende zon aan een staalblauwe hemel. Heerlijk weer om naar buiten raam. te gaan.
2: Ik kijk uit het raam, Rick. Het en is ik, nog ik zo, hè? zie dat dat vandaag niet
4: anders is. Hm? Ja, ja, heerlijk weer om naar buiten te gaan, dacht ik. Tot ik buiten kwam. De noordenwind sneed als een mes door de straat en met een gevoelstemperatuur van min 10 tot gevolg. Het was prachtig weer, zolang als je maar binnen blijft. Mm -hmm. In IJsland wordt dat Glouccavedor genoemd.
3: Glouccavador. Glouccavador. Glouccavador.
4: En in het mm. Engels hebben ze dat
3: vertaald als window weather. Mm. Dat betekent het ook. Window ja. weather. -we is een ja, Nee, je spreekt van IJsland. Nee, maar ja. ik ben er een paar keer <laughs> geweest. En je, je, een van de mooiste dingen in IJsland is de gloe-ga-vos. En dat is de vensterwaterval. Uh, dus die Gloucca, dat is venster.
2: Ja, verder, Ik ga niet vragen is.
3: wat het is, want we zijn al te lang. Ja. Te...
2: Oké,
4: okay. dus, dus we zoeken een Nederlands zoek. woord daarvoor. Voor het pra prachtige winterweer dat er aanlokkelijk uitziet, zolang je maar binnen blijft.
2: Oké. Okay. Reageer via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of via radio1.be of via de Facebookpagina van Rick de Leeuw. U vindt ons wel. Hoe noemen we in het Nederlands window weather? Weer dat er prachtig uitziet door het venster. Tot volgende week, heren. Heel graag. 75 jaar na de koningskwestie is het een toneelstuk geworden. Rexit, geschreven door Vincent Stuur. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag. Vincent, jij uh, was in een vorig leven woordvoerder van Karel de Gucht. Je bent nog steeds politiek actief of helemaal eruit?
5: Ik ben zelf niet meer politiek actief en ik werk in het Europees parlement, dus uh, ik doe nog volop aan politiek achter de schermen. Maar
2: je bent ook schrijver van toneelstukken onder meer en volgende week gaat Rexit in première in de KVS in Brussel. Een toneelstuk over de koningskwestie, Zeg ik dat goed? Ja. Met Valentijn Danens als Leopold III... En uh, paul harry Spaak wordt gespeeld door Bruno van den Broeke. Daar kijk ik geweldig naar uit. Hoe begint het stuk eigenlijk? Waar zitten we als het stuk begint?
5: Ik wil nog niet te veel uh, verklappen. Het
2: begin mag je toch verklappen. Um... Dan is er nog geen twist <laughs> gebeurd.
5: Het... het uh... Begint met een toespraak van uh, Paul-Henri Spaak, die eigenlijk terugkijkt op de Koude Oorlog en het einde van uh, de Koningskwestie, de periode waarin uh, de Koningskwestie zijn ontknoping vindt. Aha. En pas dan gaan we terug in de tijd naar één, wat is de dynamiek tussen die twee persoonlijkheden, die enorm boeiend is, um, zowel politiek als, als psychologisch, en ...tot uh, de, de kern van de zaak... zijn de, de, de Nacht van Wijnendalen... ...waar de breuk zich voltrokken heeft. Het zal heel veel mensen nog niet veel zeggen... ...maar dat is juist het spannende de van... ...de Nacht van Wijnendalen. Ja.
2: En is dat voor of na
5: de oorlog? Dat is voor de oorlog... ...of bij het begin van de oorlog. Het is zo... ...ik weet niet of ik volledige les moet geven... ...over de koningskwestie... ...maar de breuk tussen de politiek en de koning... ...specifiek tussen Paul-Henri Spaak en Leopold III... Uh, ...heeft zich voltrokken... Op het moment dat de capitulatie getekend moet worden, de, de Duitsers zijn uh, in mei 1940 echt onoverwinnelijk militair, zijn we aan het eind van ons Latijn. En dan komt de politieke keuze, vecht je verder vanuit het buitenland? Of plooi je ook politiek en leg je neer bij de Duitsers die België dan uh, overwonnen en bezet hebben? Ja. Dat is de vraag waar... De politiek ten opzichte van de staat en waar ze uiteen gaan. In een, een zeer spannend moment in, de, in het kasteel van Wijnendaal in West-Vlaanderen. Het moment dat de, de bommen he, vallen in de kasteeltuin. Daarna vertrekt de regering naar Frankrijk om uiteindelijk in Londen terecht te komen. En de koning blijft om zich gevangen te laten nemen door de Duitsers. Ja,
2: bepaalde ministers in koffers van auto's, meen ik mij te herinneren. Dat, dat, ja. dat die zo in Londen zijn geraakt. Nu, uh, dat is de, natuurlijk de geschiedenis, hè? Uh, de, de grote, het grote dilemma dat zijn ontknoping heeft gekend in het kasteel van Wijndalen. Uh, het is een botsing van wereldbeelden.
5: Ja, het, het leuke van het verhaal is, het duurt tien jaar ze uiteindelijk terug tot een, een oplossing komen waar een van de twee moet opgeven. De, de titel doet al vermoeden dat dat de koning is. Maar uit die specifieke botsing bij het begin van de oorlog komt eigenlijk een botsing over wat er na de oorlog, de, hoe het land en de wereld na de oorlog er juist moet uitzien. Kunnen we terug naar een België van voor de oorlog dat neutraal is, dat zich voor een stuk afscheidt van de rest van de wereld en dat ook minder democratisch, een stuk conservatiever is, zoals Leopold III dat uh, voor ogen had? Of is die wereld effectief veranderd met een uh, meer open economie, met een, een democratischer stelsel uh, aangehaakt in, in wat op dat moment de westerse wereld is waar Paul-Henri Spaak voor gaat staan. Dus het is een botsing niet alleen van twee vrij jonge mannen trouwens euh, op dat moment, maar ook van twee wereldbeelden van mensen die zich proberen een rol te zoeken in veranderende werelden. En dat is op dat moment, het moment dat de wereld heel erg verandert, euh, zeer spannend en, en een hoogoplopende ruzie geworden. Die uiteindelijk... We zijn dat voor een groot stuk vergeten, die alleen maar op te lossen is. Niet politiek, niet persoonlijk. Maar met een, uh, een volksraadpleging in 1950, waar echt de Belgen allemaal moeten kiezen wie van de Tweede nu gelijk had, grosso modo. en het land echt tot op de rand van, uh, van een burgeroorlog geduwd wordt.
2: Inderdaad. Hè? En die, die wereldbeelden die botsen, kun je dat vergelijken met de wereldbeelden die vandaag botsen?
5: Ja, ja. Um ik vind het wel, nu, de, 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 als, als u vraagt, zit dat in dat uh, theaterstuk allemaal duidelijk in? Dan, dan moet ik um, um, een, een minder duidelijk antwoord geven. In die zin, je maakt geen theater met een politieke boodschap over wat je vandaag uh, politiek moet zien. Maar het is wel zo dat het, het, het interessante van het verhaal, los van alle theatraliteit die erin zit en de, de boeiende historische figuren, is het dat het echt om politieke archetypen gaat. Tussen iemand die van nature uit... ...conservatief reageert... ...en die vindt dat de wereld te snel gaat... ...en dat probeert een stuk tegen te houden... ...de koning... ...en anderzijds een polarispaak... ...die de ultieme politicus is... ...die ziet waar de wind komt... Uh, ...die voelt waar de wind vandaan komt... ...en zich daar dan een, een rol in probeert te vinden en meegaat in de veranderingen die je dan mee vorm probeert te geven. Dus het zijn twee archetypen die volgens mij altijd in de politiek, niet alleen in België 70 jaar geleden, maar ook vandaag in, in, in elk democratisch Juist, land ja. een stuk terug te vinden zijn.
2: Juist ja, maar, maar toen kwam de politieke wind van de kant Spaak, zeg maar. Maar nu komt de politieke wind meer van de kant Leopold.
5: Wel... In, in die zin is het wel heel relevant allemaal. Ja. De, 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 je zou het, het karakter van een Leopold in andere omstandigheden uit het jaar perfect kunnen vergelijken met de conservatieve uh, um, wind die toch wel door de, door de wereld waait. Hè. Uh, of dat nu Trump in Amerika is of Orbán hier of, of, of meer gematigde vormen daarvan. Um, terwijl er eerder een. Um, ja, een, 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 een glad politicus is, een, een man van het compromis en, en het uh, zeer realistische, um, maar die daar dan ook een stuk minder, uh, minder gevrongen staat op de wereld op zich. En ik denk dat dat een, een vraag is die ook vandaag zeer, uh, zeer relevant is. Ja.
2: En zijn het, is het ook een persoonlijke botsing? Zijn, waren het ook twee totaal verschillende karakters?
5: Ja. Ja, absoluut, um, het waren ook voor zover je dat met een, een koning kan zijn waren het ook vrienden, in die zin van Spaak was een van de weinige mensen voor de oorlog dus twee mannen die op hun 35 aan de hoogste verantwoordelijkheden van hun leven stonden, dus minister en koning op het moment dat er een, een oorlog uh, dat je al voelt dat die oorlog eraan komt. Dus het is een, een, uh, een enorme druk op twee jonge mannen, en die daar ook persoonlijk naar elkaar toegedreven zijn. Herinner u, de koning is zowel zijn vader als zijn vrouw uh, Astrid op, op uh, jonge leeftijd verloren. Een uh, enorm persoonlijk uh, uh, chockerend moment ook. En Spaak is een van de weinige mensen die door dat harnas van de koning geraakt. En zo, er, er ontstaat iets van vriendschap. En ook die wordt volledig onder druk gezet... ...op het moment dat zij politieke andere keuzes gaan maken... ...tot het een, een open vijandschap wordt na de, na de oorlog. Dus ook op, op persoonlijk vlak is het een heel mooi en, en, en tragisch verhaal. Um, omdat ze op, wat, op een bepaald moment... ...vullen ze elkaar perfect aan. De, de wat stramme en, en autoritaire charismatische koning... ...enerzijds en anderzijds de joviale en, en zoals ik al zei... gladde politicus die een paak was... Um, maar wat voor de oorlog een sterkte was en complementair was, wordt echt een, een complete botsing na de oorlog. En ook dat verhaal proberen we een stuk um, op het podium te zetten.
2: Ja, ik kijk er ontzettend naar uit, naar die botsing van mensen, van vrienden en van wereldbeelden. De première is volgende week in de KVS in Brussel. mag je heel veel succes wensen. En hartelijk danken voor dit gesprek, Vincent Stuur. Goedemiddag.
5: Dank u wel. Dag.
2: Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
2: Het is een speciaal middagsjournaal deze week. Dat weten we intussen, want Stoomboot doet het op muziek.
0: Zie ons doen. Zie ons doen. Zie ons doen. Oe, 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 oe. Zie ons doen. Wij zijn de waanzin kampioenen. Poeten in de cel. In Ecuador ontaart het snel. En die kevels in de rechtbank. Mag het niet of mag het wel? Zie ons doen. Zie ons doen. Zie ons doen. Geen hondenvlees meer in Korea. Helemaal geen eten meer in Gaza. Franse premier van 34. Die moet een nieuwe wind doen blazen. Zie ons doen. Zie ons doen. Zie ons doen. Heel de wereld heeft het koud. Niet enkel in temperatuur. En dan moeten de verkiezingen nog komen. Iedereen is al zo zuur. Zie ons doen. Zie ons doen. Zie ons doen. Oe, 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 oe. Een vliegtuig dat niet heel goed vast zit. Zorgt voor een heel stille cockpit. Of toch in Noord-Amerika. Waar het voor de rest helemaal goed zit. Zie ons doen. Zie ons doen. Zie ons doen, zie ons doen, wij zijn de waanzin kampioenen.
2: Et voilà, een nieuwsoverzicht door Stoomboot. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de VRT Max app. Tot een volgende keer.